0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, letzte Woche haben Andi und ich schon mal gestartet. Also wir haben letzte Woche Teil 1 dieser Predigtserie gemacht. Gott als Vater und Mutter leben und heute geht's weiter. Das finde ich total schön und ich fand spannend, so nach der ersten Predigt letzte Woche mit manchen Leuten zu reden oder zu schreiben und zu hören, was bei euch so für Gedanken da waren. Und ganz viele Leute haben mir gesagt oder geschrieben, dass mit der mütterlichen Seite Gottes, das ist mir irgendwie fremd oder das ist neu für mich. Das passt gar nicht mit dem zusammen, wie ich Gott bisher immer so gedacht habe oder wie mein Bild von Gott so ist. Und Vielleicht ist das so diese Vorstellung von Gott als starkem männlichen Held, der mit einer fürsorglichen Mutter nicht zusammenpasst. Spannend ist aber, dass Gott vom Hebräischen oder die Dreieinigkeit Gottes im Hebräischen gar nicht so männlich ist, wie das in unserer deutschen Sprache vielleicht so den Anschein erweckt. Also unsere Sprache, unsere Tradition haben irgendwie dazu geführt, dass unser Gottesbild sehr männlich ist. Der Gott, der Herr, der Heilige Geist. Ja, Jesus ist auch als Mann auf diese Welt gekommen. Aber im Hebräischen ist der Heilige Geist Ruach weiblich. Total spannend, weil der Heilige Geist wirkt natürlich männlich. Aber mir hat das nochmal geholfen zu merken in der Bibel oder in dem, was die Leute damals als sie diese hebräischen Worte des Alten Testaments gelesen haben, was sie da gedacht haben, war nicht ausschließlich männlich, sondern Gott hat weibliche Züge, mütterliche, aber auch der Heilige Geist. Die weibliche Geistkraft Gottes ist weiblich. Vielleicht die Heilige Geistin? Wäre ja auch mal spannend. Mich hat das auf jeden Fall noch mal oder für mich war das nochmal spannend zu merken, wir haben ganz unterschiedliche. Themen, ganz unterschiedliche Aspekte in unseren Gottesbildern, wo Dinge anecken oder wo wir vielleicht auch nachdenklich werden, weil was nicht in das Schema reinpasst, was wir sonst so in unserem Kopf haben. Letzte Woche haben wir die väterlichen und die mütterlichen Züge mal ein bisschen genauer angeguckt, auch in die Bibel geschaut. Was steht da eigentlich? Und heute laden wir dich ein, dass du persönlich auch mal überlegst, wo das, was du in deinem Leben mit Mutter und Vater erlebt hast, wo das auch Auswirkungen auf dein Gottesbild hast?
1: Ja, wir haben euch ja letzte Woche Gott als den vorgestellt, der wirklich Vater für dich, für mich sein will oder Mutter für dich und mit mich sein will. Und äh, bei dem Vaterbild habe ich von Lukas 15 nochmal erzählt, von der Geschichte vom verlorenen Sohn oder wie es eigentlich besser heißt, vom liebenden Vater. Und ähm, ich möchte das nochmal ein bisschen wiederholen. Gott ist der, der es zulässt, dass dieser Sohn von ihm weggeht. Er hält ihn nicht krampfhaft fest. Das heißt, wir haben die Freiheit zu gehen, wenn wir nicht bei ihm bleiben wollen. Das ähm, fand ich ganz spannend. Zum Beispiel... Liebe beruht immer auf Freiwilligkeit, das finde ich ein ganz großes Prinzip, was Gott durchzieht, auch wenn er selber darunter leidet, weil das merkt man dann in der Geschichte, wie er sich danach sehnt, dass sein Sohn wirklich ähm, zurückkommt. Also er lässt ihn irgendwie los und sehnt sich trotzdem jeden Tag danach, diesen, Gott, äh, diesen Sohn wieder zu sehen. Das ist das eine. Er möchte wieder mit uns, mit dir, mit mir zusammen sein. Ähm, er möchte die vertraute Beziehungsperson sein, die wir im Leben so dringend brauchen. Mein, dein Gegenüber. Er ist der, der gerne vergibt, der tröstet und dann eben auch tröstet, wie eine Mutter tröstet. Das ist so der bekannteste Vers, finde ich immer, der bei mir auch selber hängen geblieben ist. Ein Gott, der sagt, du darfst zu mir Papa, du darfst zu mir Papi sagen. Ganz vertraut darfst du mich anreden, sagt Gott. Und ich habe keine Ahnung, wie es dir ergangen ist bei diesem Gedanken, ähm, was du fühlst, was du denkst, bei dieser Vorstellung, dass Gott wirklich dein Vater und deine Mutter sein will. Sperrt sich was oder wo hat sich ähm, bei dir was, ja, oder wo, wo fordert dich etwas heraus? Mit der Frage haben wir ja auch letzte Woche, oder sind wir, äh, haben wir die Predigt beendet sozusagen oder haben so einen Doppelpunkt gemacht. Ich habe gemerkt ja auch bei, beim Predigen eigentlich erst, dass als ich davon geredet habe, dass ich Gott auch Papa nennen kann, dass ich das gar nicht so leicht über meine Lippen ging irgendwie. Ich habe, Beim Predigen bin ich gestolpert ähm, und ich habe nochmal nachgedacht, woran liegt das? Und bei mir war es tatsächlich so, ich nenne ja meinen Vater, wenn ich zu ihm fahre, also sage ich euch, würde ich immer sagen, ich fahre zu meinen Eltern, ich fahre zu meiner Mutter und zu meinem Vater. Wenn ich dann da bin, sage ich Papi wenn wir unter uns sind und wenn ähm, wir in einer vertrauten Runde sind. Und ich glaube, das war bei mir, bei Gott auch so. Ich äh, rede anders mit ihm, wenn ich in vertrauter Runde mit ihm bin ähm, und nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Das war so ein so ein ähm, Ding, wo ich gemerkt habe, ähm, das prägt schon, so ein, also diese Erfahrung mit mein, meinem Vater, mit meiner Mutter prägt auch mein Bild von Gott, wie ich da mit ihm rede. Ich fand das jetzt nicht so problematisch tatsächlich auch im Nachhinein. Wenn euch was daran auffällt, sprecht mich an oder du auch. Ähm, weil diese Vertrautheit ja bleibt und das ist das, was ich, äh, wie ich Gott auch sehe. Deswegen ist dieser Filter, der da bei mir vor Gott ist, ähm, eine Sache, die mir eher zeigt, wie Gott wirklich ist oder sein will für mich. Aber es gibt auf der anderen Seite ja eben auch Dinge, Erfahrungen mit meinen leiblichen Eltern, die auch wie ein Filter vor diesem Gottesbild sind und die das dann manchmal auch trüben und die mich daran hindern, Gott wirklich so zu sehen, wie er tatsächlich ähm, ja wie er tatsächlich ist. Und da gibt es halt schmerzhafte und auch nicht so tolle Erfahrungen. Und ich glaube, dann wird es schwierig, wenn ich meine menschlichen, irdischen Erfahrungen auf Gott übertrage und ich quasi dann so ein getrübtes Bild habe von einem Gott, der eigentlich ganz anders sein möchte.
0: Andi, kannst du uns mal ein Beispiel aus deinem Leben erzählen? Das ist ja jetzt nur eine These, dass unsere Erfahrungen sich auf das Gottesbild übertragen, aber hast du ein Beispiel für uns, wie das bei dir ist? <lacht>
1: Das ist immer gar nicht so einfach, weil das ja sehr persönlich auch ist. Ich fange mal sehr unpersönlich an. Meine Eltern, als sie Christ geworden sind, haben sie mir irgendwann mal gesagt, hier, wenn ihr immer redet, dass Gott Vater ist, dann ähm, haben wir damit echt ein Problem. Also beide, weil sie Kriegskinder sind und die haben nie einen Vater erlebt. Mein Vater hat immer gesagt, wenn Gott als Vater, ich weiß nicht, wie Vater ist. So, ähm, so Und das Nicht-Dasein hatte bei ihnen konkrete Auswirkungen. So hat er mir das zumindest erzählt. In meinem Leben ist es so, obwohl ich total behütet aufgewachsen bin, Mutter, Vater und die haben auch alles für mich getan, ähm, zwei Geschwister gehabt, da war er der Stresspunkt. Ähm, trotzdem hat das, was ich dort erlebt habe, Einfluss auch auf mein Bild von Gott gehabt und auf meine Persönlichkeit auch ganz stark. Ähm, vielleicht, ja, Ein Beispiel, meine Eltern haben irgendwie alles für uns getan und im Nachhinein haben sie mir das auch so gesagt. Andi, wir wollten eigentlich, dass du eine richtig tolle Kindheit hast, dass du nicht belastet bist mit irgendwelchen Dingen, die du im Haushalt tun musst, im Garten oder so. Wir wollten gar nicht, dass du hilfst. Bei mir ist aber was anderes angekommen. Bei mir ist angekommen, Okay, wenn er Hilfe braucht, sucht er meinen Schwager oder sucht sich irgendeinen anderen, aber nicht mich. Und bei mir ist angekommen, trauen die mir das eigentlich zu? Traut er mir was zu? Kann ich eigentlich das? Und ich wollte das tun und durfte das irgendwie nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, da ging es nicht um Abwaschen oder um ähm, Küche aufräumen, sondern da ging es um so tolle Sachen wie Rasenmähen oder am Dach arbeiten. Also solche Geschichten. Rasenmähen zum Beispiel, wo ich gedacht habe, das kriege ich doch irgendwie hin. Aber... Ähm, das haben sie immer selber gemacht oder irgendwem gesagt, mach das. Wie gesagt, ich habe nachher mal geredet, sie wollten was total Positives. Ähm, bei mir hat sich dieses Bild trotzdem festgesetzt und ich habe lange Probleme gehabt. Traut mir eigentlich irgendjemand was zu? Und auf Gott übertragen auch, traust du mir das eigentlich zu, wo ich gerade bin oder die Aufgabe, die jetzt vor mir liegt? Das hatte schon auch Einflüsse.
0: Ja, danke dir. Das hilft, mal ein Beispiel zu haben, wie das, was wir mit unseren Eltern erlebt haben, sich auch auf unsere Gottesbeziehung übertragen kann. Wir laden dich jetzt zu Hause einmal über dein Leben nachzudenken oder zu reflektieren, was du eigentlich mit deinen Eltern erlebt hast. Und hier wird es jetzt persönlich. Du darfst dir gerne ein Blatt Papier nehmen. Die Christina hat das eben schon gesagt. Wir haben auch so einen Vordruck bei uns auf der Homepage bei dem Gottesdienst. Da findest du den. Du kannst gerne dieses Blatt nehmen oder auch ein weißes Blatt. Und dir mal überlegen, welche Wörter, welche Worte fallen dir ein, wenn du an deinen Vater denkst und an deine Mutter. Schreib das ruhig mal getrennt auf, weil das sind ja manchmal auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir werden gleich ein Instrumentalstück einspielen und die Frage auch nochmal einblenden und dir zu Hause Zeit geben, darüber nachzudenken. Positive wie negative Eigenschaften. Hau mal alles raus, schreib mal auf. Das musst du auch keinem zeigen. Das ist nur für dich persönlich, mal zu überlegen, was hat mich eigentlich geprägt? Welche Erfahrungen mit meinen Eltern? Wir wünschen dir eine gute Zeit zu Hause zum Reflektieren. Du kannst es natürlich auch im Kopf machen, aber gerne, ähm, oft hilft es ja nochmal konkret zu werden, gerne auch auf, auf einem Blatt Papier. Stehen vermutlich jetzt einige Worte bei dir, positive, aber auch negative. Und du kannst vielleicht auch noch weiter fortführen während der Predigt oder auch später. Und ich möchte jetzt erstmal mit euch hinschauen, was steht da eigentlich Positives. Ich glaube, die meisten Eltern versuchen es irgendwie gut zu machen. Also das glaube ich jedenfalls bei meinen. Und ähm, bei vielem Negativen, was da jetzt auch bei mir in meiner Reflexion war, stehen auch positive Sachen da. Und ich möchte euch einfach mal ein Beispiel erzählen, was mir hilft von dem, was ich bei meiner Mutter erlebt habe, Gottes mütterliche Züge oder Gott auch im Positiven zu erkennen. Bei meiner Mutter steht das Wort Kämpferin. Und das ist für mich was ganz Positives, weil... Ich erlebt habe, dass meine Mutter für mich und auch für meine beiden Geschwister gekämpft hat in jeglicher Hinsicht. Also in ganz, ganz vielen Situationen. Ich habe immer wieder gemerkt, wie wichtig ich ihr bin, weil sie Zeit und Kraft und Energie für mich geopfert hat und für mich gekämpft hat. Ein Beispiel, das ist noch aus meiner Grundschulzeit, da erinnere ich mich aber bis heute noch sehr gut dran. Ich war so ein Kind, was Farben und Kunst total geliebt hat. Mag ich immer noch. Und als Kind hatten wir, oder in dieser Grundschulzeit hatten wir einen Kinderbuchillustrator zu Besuch. Der hat ähm, so schöne Figuren gemalt und ich war total begeistert davon. Und am Ende konnte man so ein Bild, so ein live gezeichnetes Bild von ihm bekommen. Ich habe mich da auch in die Schlange gestellt und war stolz auf mein Bild. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie, aber auf dem Rückweg ist mir das passiert, dass dieses Bild mir runtergefallen ist. Irgendwie so richtig doof in eine Pfütze. Und es war einfach hinüber. Und ich weiß nur, dass ich weinend zu Hause angekommen bin und meine Mama das erzählt habe und sie hat überhaupt nicht lange gefackelt, hat mich kurz in den Arm genommen und dann gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt in die Schule zurück und ich guck mal, ob wir ein neues Bild für dich kriegen. Und tatsächlich war der Künstler noch in der Schule und hat mir nochmal ein neues Bild gezeichnet, was danach jahrelang eingerahmt in meinem Zimmer hing aber bei mir hängen geblieben ist, so meine Mutter, die kämpft für mich. Die nimmt mich ernst mit den Themen, die mir wichtig sind und die setzt sich für mich ein. Auch wenn das Mittagessen da schon auf dem Herd stand und es ihren ganzen Zeitplan durcheinander gebracht hat. Sie kämpft für mich. Und deswegen fällt es mir leicht zu glauben, dass Gott wie eine Mutter für mich kämpft. Dass Gott auch eine Kämpferin ist. Das vielleicht mal so als Beispiel, wo wo ich gemerkt habe, so das, was ich selber erlebt habe, das übertrage ich auf Gott im Positiven. Andi, verrätst du uns auch einen deiner Begriffe, die bei dir stehen, vielleicht von deinem Papa, von deinem Vater?
1: Ja, da steht tatsächlich gutmütig ähm, und freundlich. Das waren so zwei Begriffe, die da waren. Und ähm, wer meinen Vater kennt, der weiß, der ist tatsächlich total gutmütig und auch total freundlich. Ich kann mich tatsächlich kaum daran erinnern, dass er zu Hause bei uns äh, Kindern mal groß geschimpft hat. Zumindest war ich dann nie der, also ich glaube, ich kann mich wirklich selten, ich habe keine Erinnerung an Schimpfen von ihm. Das fand ich ganz interessant. mal. Äh, was ich in Erinnerung habe, ist so, dass er äh, lächelnd in der Tür stand und zwar auch in Situationen, ähm, die manchmal ein bisschen stressig waren. Da muss ich... Ein bisschen zugeben, ich habe vorhin gesagt, ich bin behütet groß geworden. Meine Eltern hatten so ein Partyhaus mit Pool und äh, also war schon ein bisschen Luxus äh, mit Sauna und äh, Küche und Partyraum. Äh, mit der Folge, dass wir als Jahrgang in der Schule natürlich immer bei uns die Feiern gemacht haben. Und die auch ähm, ziemlich feucht waren, nicht wegen Alkohol natürlich, sondern nur wegen des Pools. Ähm, und ich weiß noch, dass wir wirklich alles Mögliche gemacht haben mit diesem Pool, was wir sonst eigentlich nicht durften. Aber wenn Leute da waren und wir gefeiert haben, dann sind... Leute mit ihren Liegen da reingeflogen, mit Klamotten. Wir haben alles Mögliche gemacht. Das Wasser war nicht mehr da, wo es hingehört hat und so. Und irgendwie stand er da, für mich dieses Bild in dieser großen Glasschiebetür, lächelte und sagte, wenn es hochkommt, sagt er immer, nicht ganz so wild, aber viel Spaß. So. Und das ist so ein Bild, wo ich denke, so gutmütig. Wenn ich jetzt überlege als Vater, wenn andere Leute mit meinem Eigentum so umgehen, äh, das ist das, was ich mir sehr wünsche. Und ich habe tatsächlich... Kein großes Problem damit, Gott als richtig gutmütigen ja, Vater zu sehen ähm, und der auch ganz viel aushält. Also das ist äh, nie ein Problem. Das hat sich tatsächlich auch so in meinen Läden übertragen. Das ähm, steht auf dem Zettel bei positiven Sachen.
0: Ja, danke dir. Also ich glaube, wenn es dabei bleibt, dass ihr euch nur jetzt die Beispiele von Andi und mir anhört, dann, dann gibt es keine Veränderung in deinem Leben, bei dir persönlich. Deswegen ja, möchte ich jetzt einfach mit dir auch nochmal hingucken auf das, was bei dir steht, wo du vielleicht ähm, Begriffe auch stehen hast, die negativ sind. Ich kenne die natürlich nicht, wir kennen die nicht, aber du weißt, was bei dir steht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass bei jedem, wenn er ehrlich hinschaut, auch negative Sachen stehen. Vielleicht steht da, wenn du an deine Mutter oder an deinen Vater denkst, vor allem abwesend. Vielleicht haben sich deine Eltern getrennt oder einer deiner Elternteile ist früher gestorben, als es gut war. Es gibt auch ganz andere Gründe, warum bei einem der Eltern abwesend stehen kann. Vielleicht steht etwas wie passiv oder ignorant bei deinen Eltern. Schweigen ist auch sowas, was viele erleben, dass Eltern einfach nicht reden, dass sie schweigen, auch Konflikte ausschweigen. Oder du hast erlebt, dass du immer wieder versucht hast, es deinen Eltern recht zu machen, dass du ihre Anerkennung wolltest und sie nie bekommen hast, du kein Lob gehört hast. Ich weiß nicht, was bei dir noch stehen könnte, vielleicht auch mh, sowas wie schwach wenn du an deinen Vater oder deine Mutter denkst und dir fällt nie ein, dass, dass jemand für dich gekämpft hat. Oder dir fällt vor allem ein, dass deine Mutter überfordert war oder geweint hat oder dein Vater sich einfach zurückgezogen hat, wenn es schwierig wurde. Diese Dinge, das, was wir erleben, das prägt, wenn wir nie das Gefühl hatten oder vielleicht nie gesagt bekommen haben, dass uns jemand lieb hat von unseren Eltern. Und wir wollen da jetzt nicht weggucken, sondern das auch wirklich benennen, dass ja, dass auch negatives Erleben von Vater und von Mutter Einfluss auf unser Gottesbild haben können. Ich bin sicher, dass es so, so Sachen gibt, die, die du erlebt hast, die dich auch blockieren können. Also ich habe das jedenfalls, dass ich bestimmte Eigenschaften Gottes dass mir das schwerfällt, es anzunehmen, weil ich das selber nicht so erlebt habe von meinen Eltern. Und trotzdem merke ich irgendwie, dass wir so eine so ein inneres Gespür oder ich glaube, die meisten von uns haben das, sowas wie so eine Ahnung davon, welche der Eigenschaften, die wir vielleicht gar nicht erlebt haben oder welche negativen Eigenschaften eigentlich nicht gut sind von unseren Eltern und so ein Gespür dafür wie Gott, wenn er ein vollkommener Vater und eine vollkommene Mutter ist, wie Gott ist. Ich glaube, das ist so in uns drin und wahrscheinlich könntest du sagen, von den Begriffen, von den Worten, die jetzt bei dir stehen, das sind Eigenschaften, so ist Gott wahrscheinlich nicht. Das sind, ja, das sind dann Vermutungen, aber vielleicht hilft es dem jetzt mal auf die, auf die Spur zu kommen, wenn du, wenn du hinschaust, wo, wo diese negativen Dinge auch dein Gottesbild prägen.
1: Du hast es eben ja schon gesagt, wir wissen nicht, was bei euch steht. Ich weiß, was bei mir steht, wenn ich da Dinge aufschreibe, was immer noch prägt, was blockieren kann tatsächlich. So, man spricht dann ja auch wirklich von seelischen Verletzungen, weil Dinge, die wo wir unterbewusst, glaube ich, denken, da haben wir doch ein Anrecht drauf, das uns nicht gegeben wurde. Und ich bin selber Vater, muss ich nochmal einfügen. Und ich weiß, dass ich meinen Söhnen alles geben möchte und ich weiß auch, dass ich ihnen nicht alles gegeben habe. Also diese Diskrepanz ist ja nicht nur nach oben, wie ich geprägt werde, sondern ich präge auch weiter. Und da ist es, glaube ich, wirklich wichtig... Mir auch nochmal wichtig, dass ich hingucke, dass ich zulasse, dass da Dinge sind, die mir fehlen. Dass du zulässt, dass da Dinge sind, die dir vielleicht gefehlt haben. Damit eben das nicht so ein schräges Bild wird, dass du von Gott vielleicht auch weniger erwartest. Sondern andersrum, dass du dir diese Löcher, die da sind, diese ähm, Dinge von Gott füllen lässt und er ein Stück, ähm, ja nicht Ersatz ist, das ist eigentlich viel zu wenig, sondern eigentlich das, was dir fehlt in Perfektion ähm, für dich sein möchte. Deswegen lass zu, dass dir was fehlt und dass da auch ein Schmerz sein darf. Das ist ähm, normal bei solcher Geschichte, weil das ist etwas Emotionales und es ist trotzdem wichtig und gut, es wahrzunehmen, um nach vorne zu gehen und nicht immer nur nach hinten zu gucken, was hat eigentlich gefehlt. So, ähm, Wir haben eben auch noch mal geredet. Ich kenne aus dem beruflichen Umfeld wirklich auch Dinge, die richtig schmerzhaft sind. Du hast eben gesagt, manchmal ähm, ist der Vater nicht da gewesen. Es gibt auch Leute, die haben sich sehr gesehnt danach, dass der Vater nicht da ist. Ähm, das sind Dinge, die, die wehtun. Und ähm, wir blenden das nachher nach dem Gottesdienst auch nochmal ein. Da gibt es eine Seelsorgeadresse, da gibt es auch den Schutzraum, wo ihr durch, durch euch wenden könnt, wenn ihr merkt, bei manchen ist da Gewalt im Spiel und so weiter, wirklich ein sehr sensibles Thema. Und wir sagen das nochmal an der Stelle, bleib bitte nicht alleine, such dir jemanden, mit dem du redest darüber. Grundsätzlich gilt aber auch, wenn du nicht wenn dein Thema, was da steht, jetzt nicht für dich so riesig ist, sondern vielleicht eine Kleinigkeit. Wir machen dir Mut, hinzuschauen. Trau dich hinzuschauen. Das ist so der erste Schritt eigentlich bei der Heilung. Wenn du zum Arzt gehst, mach dir auch erstmal eine Diagnose. So ist das ähnlich. Schau hin, was steht da vielleicht auf deinem Zettel? Was ist das, was dir fehlt? Denn nur dann wirst du mit Gottes Hilfe und mit Gott so einen Veränderungsprozess auch in Gang stoßen können. Was hat dir gefehlt? Was hat jemand getan, was vielleicht nicht gut ist? Was belastet dich? Schau einfach hin und auch mal zu gucken, was tut eigentlich weh. Mir hilft es tatsächlich, solche Dinge immer aufzuschreiben, ganz haptisch. Weil dann habe ich es hingeschrieben und dann sehe ich das und dann kann ich das nochmal reflektieren. Das ist das Erste. Traue dich wirklich hinzuschauen. Das Zweite ist auch ganz wichtig, nimm deine eigene Hilflosigkeit wahr. Ich kriege das in den seltensten Fällen richtig alleine hin, muss ich in meinem Leben gestehen. Ich brauche jemanden, mit dem ich darüber rede, der mich daran erinnert auch. Dann, wenn sich bei mir in meinen Bildern von Sehnsucht, die vielleicht nicht erfüllt wird, so einen Schatten legt, brauche ich jemanden, der mir Wahrheit zuspricht, der mir sagt, hey Andi, das Leben ist anders. Oder das, ist, das bist eigentlich du, wenn ich gar nicht mehr sehen kann, wer ich eigentlich bin. Also nimm deine eigene Hilflosigkeit wahr und such dir eine Hilfe von außen. Einen guten Freund, wie noch immer. Du sagst ja gleich, glaube ich, noch was zu. Und das Dritte, tatsächlich bitte konkret um Heilung. Und ich meine das jetzt nicht als einfach. Ne? Das macht keinen Schnipp und so und sagt einfach, Gott, heil mich einfach und alles ist gut. Sondern Heilung ist wie bei körperlichen Sachen manchmal ein wirklich langwieriges Ding. Aber bitte Gott konkret um Heilung. Und dazu ist es tatsächlich wichtig, diesen einen Schritt zu tun, uns ihm irgendwie anzuvertrauen. Und dass wir Mut haben, das, was wir an Gefühlen, was wir an Schmerz haben, in seiner Gegenwart auch einfach mal anzusprechen, auszusprechen. Gott, du bist da und ich sage dir das jetzt. Wie gesagt, ähm, und es ist nichts Schlimmes, wenn du den Eindruck hast, das schaffe ich nicht alleine. Dafür gibt es Menschen, die auch helfen können.
0: Ja, in der Bibel ähm, gibt es immer wieder auch Zusagen, wo Gott uns das sagt, dass er Heilung schenkt. Und eine dieser Zusagen habe ich euch mal mitgebracht. Die steht im Psalm 147, Vers 3. Wer möchte, kann das auch nochmal nachlesen. Ihr kriegt es auch eingeblendet. Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet offene Wunden. Das hat der Psalmbeter erkannt und diese Zusage gibt Gott. Andi hat das schon gesagt, das ist nicht mit einem Schnips getan, Heilung. Das ist ein Prozess, aber Gott möchte diesen Weg, diesen Prozess mit uns gehen. Und das ist eine Einladung, es ist eine Einladung an dich, vielleicht dich heute auf den Weg zu machen mit Gott an deiner Seite oder auch diesen Weg weiterzugehen. Da wo du jetzt, jetzt gerade schon stehst. Und ja, diese Einladung, Andi hat das eben schon gesagt, ins Gespräch zu gehen, das ist mir auch noch mal wichtig zu sagen. Wir sind als Menschen nicht alleine auf dieser Welt. So oft denkt man, boah, das, was ich erlebt habe, das hat keiner erlebt, das kann keiner verstehen und man behält es irgendwie für sich. Aber gerade auch in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft von Leuten zu sein, die Jesus kennen und mit solchen Menschen zu reden, das das tut richtig gut. Und da merke ich, oder in meinem Leben bin ich meistens dann gewachsen und weitergekommen, wenn ich mit Menschen geredet habe. Wenn du nicht weißt, mit wem du reden kannst, kannst du dich auch an mich wenden. Also ich freue mich über Leute, die sagen, hey, lass uns mal eine Runde spazieren gehen. Ich möchte einfach mal reden. Ich glaube, dass... Gott sich total freut als Vater und als Mutter, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Ich bin selber noch nicht Mutter, aber wer Vater oder Mutter ist, der kennt das Gefühl vielleicht, wie man sich freut, wenn das eigene Kind kommt und sagt, boah, da da ist was richtig schwer in meinem Leben, aber ich möchte mit dir zusammen da weiterkommen. Ich möchte mit dir, Ich möchte mich dir da anvertrauen. Und diese Einladung gilt für uns als Kinder Gottes, die Gott Vater oder Mutter nennen können, dass wir mit ihm uns auf den Weg machen. Und wir möchten dir jetzt einfach so ein paar Sachen aus der Bibel zusprechen, wie Gott ist oder wie sich Gott vorstellt. Ja, wir haben schon gesagt, wir haben manchmal anderes erlebt. Unsere Biografie, das was wir von der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater so mitbekommen haben, das ist manchmal schwer. Und da ist oft eine Diskrepanz zwischen Erleben und der Wirklichkeit Gottes. Und deswegen lass dir jetzt einfach mal von Andi und mir ein paar Dinge zusprechen. Das ist natürlich nicht alles. Gott ist viel, viel mehr als das, was wir jetzt sagen in dieser kurzen Zeit. Aber wir wollen dir einfach diesen Zuspruch geben und hör einfach gerne mal mit einem offenen Herzen hin, was wir dir jetzt über Gott, über sein Wesen sagen.
1: Gott ist da. Gott ist immer da. Und zwar nicht nur dann, wenn alles gut läuft, nicht nur dann, wenn du dich geistlich besonders erfüllt und richtig gut drauf fühlst. Nicht nur dann, wenn du Gebetserhöhungen erlebst, wenn du den Eindruck hast, oh Gott tut mir gerade viel Gutes, sondern Gott ist einfach da. Ähm, Matthäus 28, da heißt es, seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Ich bin immer bei euch. Nicht zwischendurch auf Dienstreise, nicht Mal eben weg, nicht weil es Stress gab, sich in einen anderen Raum verziehen. Ähm, keine Scheidung von dir, sondern tatsächlich in deinem Leben immer und ewig. Das fällt manchmal vielleicht schwer, weil wir Gott nicht sehen können. Ähm, mir persönlich hilft da manchmal tatsächlich oder relativ häufig, ähm, was symbolisch ist. Wer mich kennt und mit mir schon mal mitgearbeitet hat, ich auf Freizeiten baue ich manchmal so eine spirituelle Mitte. Also ich stelle ein Kreuz in die Mitte vom Tisch, damit Leute das sehen können und daran erinnert werden. Oder ich habe manchmal solche Handschmeichler bei mir, wo ich einfach ähm, weiß, okay, Gott ist da, ist eine Versicherung, er ist da. Eine Wahrheit, Gott ist immer bei dir. Gott
0: redet und Gott hört dir zu. Gott ist kein schweigender Gott sondern einer, der sich für dich als Person interessiert und der wissen möchte, wie es dir geht. Und ich finde, das eine große Ermutigung, das zu erleben. Vielleicht fragst du dich, Na ja, wie redet Gott denn? Alle sagen das immer, aber ich erlebe das nie. Und ich glaube, dass es auch nicht nur das eine gibt, wie Gott redet. Mir persönlich ist Gott noch nie so begegnet, dass er irgendwie so eine Stimme von oben kam oder so eine laute akustische Stimme in meinem Leben war. So kann Gott reden. Aber es gibt viele, viele andere Arten, wie Gott redet. Durch andere Menschen, durch Träume, durch die Bibel, durch vieles mehr. Und ich finde es eine ziemlich geniale Zusage, dass Gott zu uns spricht also er sich Zeit für uns nimmt, für unser ganz normales Leben, aber er uns auch zuhört. Und es gibt da so eine Zusage, die ich euch mal vorlesen möchte aus dem Alten Testament. Da hat Gott dem Propheten Jeremia gesagt, bete zu mir und ich werde dir antworten. Ich werde dir große und unbegreifliche Dinge zeigen, über die du nichts wissen kannst. Jeremia 33, Vers 3. Und Gott hat diese Zusage im Neuen Testament nochmal verstärkt, indem er uns gesagt hat, durch den Heiligen Geist rede ich nicht nur in der Vergangenheit, sondern mit jedem, jedem von euch jeden Tag und auch in Zukunft. In meinem Leben wird das immer wieder deutlich, wenn ich plötzlich zum Beispiel irgendein Thema habe, was mich total beschäftigt, darüber ich auch gebetet habe und auf einmal ruft mich ein Mensch an, wie aus dem Nichts, weiß nichts von meiner Geschichte und ähm, oder von meinem Thema, was mich gerade beschäftigt und sagt mir was was mich so richtig weiterbringt das ist für mich gottes reden andere sagen vielleicht jo das war zufall aber ich glaube dass gott so redet einfach in unseren alltag reinbricht durch das was ja was mit anderen menschen von anderen menschen kommt oder auch was wir plötzlich in der Bibel lesen wo, wo wir unser herz angesprochen wird und ich lade dich ein auch da ja gott zu entdecken sein reden sein dasein sein hören
1: das nächste Gott ist gnädig und er ist voll Vergebung. Ähm, Gott kennt mich, er kennt dich ziemlich gut. Das ist manchmal ein bisschen erschreckend vielleicht, aber er weiß doch genau, wie es mir geht. Und er distanziert sich nicht von mir, auch wenn er merkt und wenn er genau weiß, das war jetzt nicht so das Prickelndste, was du getan hast, Andi. Gott ist gnädig, er ist voller Vergebung, er distanziert sich nicht von mir, wenn irgendwas nicht hinhaut. Gott weiß, wir sind nicht vollkommen. Gott weiß, du bist nicht vollkommen. Und Gott hat einen Weg gefunden, diese Trennung tatsächlich aufzulösen. Und es ist immer wieder der Satz, der mich total begeistert. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Christus ist am Kreuz gestorben für uns und hat Tiefen und Versagen auf sich genommen und hat es durchlebt. Also ähm, ich glaube, mehr kann Gott gar nicht tun für einen. Er ist tatsächlich gnädig und er bleibt bei dir. Er wendet sich nicht ab. Und das, was du ihm gesagt hast, er redet und er vergibt. Und er vergibt immer wieder neu. Da, wo du denkst, irgendwann müsste ich es doch gepackt haben oder ich schäme mich jetzt zu sehr, da jetzt wieder Gott zur Last zu fallen. Da sagt er, hey, dafür bin ich da. Ich bin dir gnädig und ich vergebe dir gern.
0: Und Gott fördert dich. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, was das vielleicht beschreibt. Stellt euch mal eine Mutter vor, die mit ihrem Sohn zum Badminton-Turnier fährt. Ich habe immer Badminton gespielt, deswegen dieses Beispiel. Und diese Mutter, die ist da, bei dem Turnier. Die schaut sich das an. Aber die sitzt nicht nur irgendwie passiv am Rand und unterhält sich mit den anderen Eltern und äh, tauscht sich über den neuesten Klatsch aus, sondern diese Mutter, die ist so richtig präsent und schaut sich an, wie ihr Sohn spielt. Sie jubelt und feiert die Erfolge des Sohnes, aber sie ist auch, ähm, sie, ja, sie ist auch traurig über das, was nicht gut läuft. Oder sie schaut hin bei dem, was nicht gut läuft. Also diese Mutter ist aktiv mit dabei. Und nach dem nach dem Turnier, da lobt sie ihren Sohn, aber sie sagt auch, ähm, tröstet auch da, wo was schief gelaufen ist und sagt, vielleicht, hey, wollen wir nicht am Wochenende nochmal mal zusammen spielen gehen? Ich hätte, mir ist da was aufgefallen. Ich würde dich gern, ich würde dir gerne was zeigen, was du vielleicht noch besser machen könntest. Ähm, der Heilige Geist, habe ich zu Anfang gesagt, ist Ruach weiblich. Gott ist wie eine Trainerin, wie eine Mutter, die ihr Kind fördert, die ja, die auch möchte, dass das Kind wächst. Und so erlebe ich das in meinem Glauben, dass der Heilige Geist auch mich fördert und weiterbringen will. Es ist nicht so, dass ich einmal entschieden habe, mit Gott zu leben und dann habe ich mich gemütlich zurückgelegt und dachte, ach oh, ja, jetzt bin ich ja im Himmel, das ist ja jetzt schön und gut. Nein, ich erlebe dass das, dass der Heilige Geist, diese weibliche Geistkraft Gottes mich herausfordert in meinem Leben und dadurch wird mein Leben spannend, weil ich merke, ich muss nicht stehen bleiben mit dem, was ich auch an Negativem erlebt habe. Ich muss nicht stehen bleiben mit den Charaktereigenschaften von mir, die echt blöd sind. Ich merke, dass der Heilige Geist, die Heilige Geistin, mich da positiv herausfordert, dass ich Dinge lernen darf. Auch wenn das manchmal schmerzhaft ist. Aber das macht für mich eine richtig gute Mutter, eine Trainerin aus, dass sie ähm, ehrlich mit mir weiterkommen will. Auch das bedeutet Kind Gottes sein.
1: Und dann ist Gott tatsächlich Liebe. Ähm, das fasst eigentlich alles zusammen, was Gott ist, in ganz umfänglicher Art und Weise. Und Liebe ist viel mehr als ein Bild von Gott, sondern Gott sagt, ich bin Liebe, ich bin Liebe. So also 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, das bringt es auf den Punkt. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der ist in Gott verbunden, mit Gott verbunden. Und Gott ist mit ihm verbunden. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch sich tatsächlich nach Liebe sehnt und zwar danach sehnt, bedingungslos geliebt zu werden. Und das ist ja oft dieser Gap, also dieser Graben zwischen dem, was wir erleben in unserem Leben, weil wir diese Bedingungslosigkeit auch an unsere menschlichen Beziehungen ansetzen, diese Sehnsucht. Sowohl bei Eltern wie auch bei Partnern. Und dann wird es schwierig, dann ist da eine Diskrepanz. Gott ist der, der dich bedingungslos liebt und der diesen Graben überbrücken will. Der nicht dein Gegenüber dazu fähig machen will, dich bedingungslos zu lieben, sondern der dich bedingungslos liebt. Und dann kannst du andere Dinge erwarten und gerist eine Freiheit, dich darauf einzulassen. Gott ist tatsächlich Liebe und er wünscht sich sehr, dass wir ihn als Vater, dass wir ihn als Mutter annehmen, als den, der wirklich perfekt liebt, bedingungslos. Und er lädt uns dazu ein, sein Kind zu sein, immer wieder neu. Das klingt total einfach. Ich finde, das ist ganz schön schwer, das immer wieder neu wahrzunehmen und wahrscheinlich predige ich so oft darüber, um mir das auch selber immer wieder zu sagen. Ich bin Kind Gottes und ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und ich möchte noch mal diese Stelle aus dem ersten Johannesbrief 3 Vers 1 lesen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind tatsächlich Kinder Gottes. Das ist Gottes Wahrheit in unserer Wirklichkeit.
0: Als Kind Gottes unterwegs zu sein, das ist spannend. Das ist ein Weg mit diesem Gott Vater, mit diesem Gott Mutter. Und ich habe vor kurzem mit einer Frau telefoniert, die gesagt hat, weißt du Anja, was das Beste am Kind Gottes sein ist oder eins der besten Sachen? Ich gehöre zur Familie Gottes. Ich habe Geschwister im Glauben. Ich bin nicht alleine, auch wenn meine Vergangenheit vielleicht nicht immer einfach war gehöre ich jetzt als Kind Gottes zu dieser großen Familie Gottes. Und das möchte ich auch dir sagen. Du bist nicht alleine, du gehörst zu Gottes großer Familie. Und die wird in der FEG Witten sichtbar, aber nicht nur hier, sondern auch weltweit bei allen Christen. Und ich finde, das ist schon ziemlich genial. Und deswegen zum Abschluss unserer kleinen Dialogpredigt oder großen Dialogpredigt ähm, die Challenge. Die Herausforderung für dich, nein, das klingt jetzt so negativ, also die Einladung an dich, triff dich doch in der kommenden Woche mal mit einem anderen Kind Gottes oder mit einer Person, die noch zur Familie Gottes gehört. Und sprich darüber, wie du Gott als Vater oder auch als Mutter erlebst. Du könntest dich treffen zum Spazieren gehen, Treffen kann aber auch virtuell aussehen oder am Telefon stattfinden. Und ich glaube, das ist so, eine, so ein Schatz, den wir als Christen haben, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Gerade in Corona-Zeiten merken wir auch irgendwie, wie uns das oft fehlt, mit anderen unterwegs zu sein. Und manchmal ziehen wir uns so richtig zurück in unser, ja, in unser eigenes Zuhause. Aber die ja die Einladung an dich für diese Woche ist, such dir einen Kontakt, such dir ein Gespräch mit jemandem, wo du weißt, der oder die kennt Gott. Und ich kann mal über, über Gott reden. Und wenn du merkst, da ist jetzt was aufgebrochen bei dir, vielleicht auch von den negativen Erfahrungen, die du gerade so reflektierst, reflektiert hast aus deiner eigenen Biografie, dann laden wir dir, laden wir dich ein, dir auch Hilfe zu suchen. Andi hat das eben schon angedeutet zum Thema Schutzraum. Da wird gleich im Abspann was eingeblendet werden, auch wo du Kontakte findest von Leuten, die professionell auch ausgebildet sind und dich beraten können. Und auch wenn du sagst, boah, ich, ich brauche einfach mal einen Gesprächspartner und ich weiß gerade nicht, mit wem ich mal reden könnte, die Einladung, wende dich gerne an mich. Meine ähm, Telefonnummer wird auch gleich eingeblendet im Abspann. Ich kann euch einen Kontakt vermitteln. Wir haben ein riesiges Netzwerk von Menschen in unserer Gemeinde, die seelsorgerlich ausgebildet sind, die richtig Lust haben, dir ein offenes Ort zu schenken, Zeit mit dir am Telefon oder auch so persönlich zu verbringen. Nutzt das gerne. Ich weiß, manchmal sind die Hemmungen irgendwie groß, aber ähm, das ist echt die Einladung an dich: Such das Gespräch, wend dich gerne an mich und lass dich überraschen von diesem Gott, diesem Gott, der Vater und Mutter von uns ist. Lass dich ganz neu von oder lass dir ganz neu von ihm zeigen, wie schön es ist, sein Kind sein zu dürfen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für sie hat?